0: 最近慢慢察觉到一件事情哦，那是跟我们平常常用的社群软体有关系啊、呃。不晓得大家平常是最常用哪一种的那个社交平台？那我自己的话是每天不时可能会翻一下呃 ，FB、B, IG 或者是啊，我自己是没有用 Twitter 啊，所以主要可能就是 Facebook 跟 Instagram， 呃，跟 Instagram 跟 Instagram， 就是点进去划一下那个朋友的动态这样子。那最近我发现我在 FB 的 po 越来越少。那这个的话，我稍微想一下，为什么我比较不喜欢在 FB 活动的原因？好，最大的原因应该是家人啊，一些比较或者是亲戚都有加，工作上的同事啊等等的也会加，因为要开 Messenger 嘛，小框框开始生活跟那工作的界限就是慢慢变得比较模糊之后，以前啊会在 FB p 的一些，比如说内心小剧场，就变得会越来越。这个也不是说在泼之前会言论审查，好啦，好像有一点就是在泼之前，现在在泼就会觉得说心里会先扫过一遍，哎，这如果被我妈看到，就是会会发生什么事吗？会怎么样吗？这如果被工作上的同事、上司看到，会怎么样吗？再选择要不要泼。那这个也可以举个例子，几个月前我看完了一部呃，它原作是漫画，然后有漫画改编而成的。呃，动漫的那个电影哦，它那部漫画呢，它的名字呃是叫做《鸣鸟不飞》，那它其实是一个比较偏 BL 的作品。BL 如果说有听众是第一次听到的话，这边简介一下，它叫做 Boys Love， 就是它大部分是描述两位呃生理男性之间发生的一些可能恋爱故事。嗯，我那时候看完了这部电影，其实。内心当下是很激昂，是很感动，因为他其实，我就觉得他原作的故事就已经很棒了。然后就是在搬上大荧幕，觉得整个看完，就是呃，就是不仅受到了很大的震撼之外，也觉得非常优秀的作品。那我当下我就文思全涌，我就写了两百字左右的心得，我就快速哦，就是很想要跟大家分享，分享给大家知道，就是这股激动，遇见好作品的激动心情。就把它泼到 FB 上面。好，那泼上去之后，可能过了几天，其实那个时候当下是有一点在思考说：，诶，我泼这个真的好吗？不是，就有一点像在出柜的感觉吗？这个也很好玩。普罗社会大众，大部分都认识同性恋这个群体。那其实我觉得，同性恋跟呃，我们有一群说比较喜欢 BL 作品。那喜欢 BL 作品的人，大家应该会听过一个词，叫做腐。那就是是腐败的腐。那如果说是喜欢 BO 作品的生理女性，就会叫腐女。那如果是喜欢 BO 作品的生理男性，就叫腐男。那就是如果要一起叫，就叫腐众吧。我记得应该是腐众，就是众人的众。那为什么要就是又扯到同性恋呢？是因为呃，其实腐众跟同性恋，我仔细想了想，他们其实是有共通点，就是啊、呃，十之八九啊，就是你一般一般民众。你想要辨别这个人，比如说是不是同性恋，比如说是不是喜欢 BL， 是不是属于腐众，其实你单看他的外表是完全不能判断的，完全不能判断。那这其实会导致一个结果，通常就是这类群体的呃个体，这些人通常我们都是很寂寞的，因为你没有出柜的话，就算已经就是相处很多年的同学朋友，他也不会知道。就是你们双方永远那个电波没有办法对起来，可是，一旦你今天发了一篇感想文，我 po 了那篇文，也有点像在橱柜，那个在我的人际圈里面，那就很像一个电波讯号发出去。那其实最开心的，倒也不是说今天有多少人给我那个贴文按赞，最开心的一定都是 OK。今天有一个认识很久的同学，或者是。呃，就是朋友，他今天在贴文上面留言，或者他密我说，原来你也是，我说对，我是，然后我们两个人好像就重新，就就算可能我们已经认识了，就是很多年，但是在那一瞬间，我们好像又重新认识了彼此的那种感觉，那这个我也觉得很好玩。慢慢的，随着 FB 的人气圈扩展，你可能会越来越去思考说，说就是要不要破在这样的一个平台。好，都还没有自我介绍。好，那就是这个段落先自我介绍好了。那因为是第一集嘛，好，啊，我是许荣轩，那绰号是阿妈。那因为是第一集，好像通常要就是简介一下。我们大学是读七年呢、啊，那如果是医学系是七年嘛，那其实现在最近这几年是慢慢改成六年。那呃，所以说呢，我跟我的大学同学那个时候都是相处了七年。那其实我大一那个时候，呃，就有一个叫阿妈的一个绰号、啊、那是因为大一那一段时间吧，差不多从现在算起来，嗯，八九年前，那时候其实一段时间也很流行过，可能比较韩风的那种短卷发。那那个时候就很想要变成那那样很潮的一个发型。所以说，嗯，在大一的时候呢，我就去就是理发店。可是我去的理发店是那种家庭理发的，那种就是在社区，大家很常会看到的那种家庭理发，不是那种很新潮的。然后我去呢，然后就是跟理发师沟通失败，所以最后出来的成品就是很像是阿妈的发型，就是可能过度卷翘的一个发型。那后来就被呃，可可可能就被说，诶，这样好像阿妈我就。就直接就变成阿妈了，对，这个也是很神奇。然后后来就这样子，就是度过了七年。好，那个时候是真的很想要变成台南陈奕迅。好，那为什么是台南陈奕迅呢？是因为陈奕迅是也是那种很潮的短，呃，就是比较短的卷发嘛。然后我又是台南人，所以说那个时候是呃阶段性的失败。那这个故事告诉我们什么呢？好，这個、故事好像也没有，其实也没有告诉我们什么。就是说，跟理发师的沟通很重要。那、啊、这个也很好玩，那个可以之后再特别找一集来讲。那我是台南人，那但是认识我的朋友，大部分应该都知道，呃，我的台语基本上就是超级无敌烂，烂到什么程度呢？呃，有有时候我坐计程车啊，计程车有一次我记得要找钱，就是我拿的是可能比较呃大钞啊，需要就是对方找零钱，我再掏出大钞。要拿给司机的时候，我就用台语说：“诶、欸，潘姐，潘姐，刚没当锤吉，刚没当锤吉。”那一瞬间，那个计程车司机脸上的表情，我永远不会忘记。那是一个非常复杂的表情。然后他后来就那个尴尬而不失礼貌的微笑，然后就找了零钱给我。我后来就是可能问我妈才知道说：“哦，原来台语的找钱，就是他那个找不是只有一种发音。”我们通常说“被被锤米干”啊什么的。是，其实是你自己在找一个遗式的东西，你才会用锤。那如果你单纯只是想要找出零钱的话，那就直接就就是音音还蛮像，就直接说“冈美当找急这样子就可以。哎，应该没有错吧？我我我最近有跟我妈确认，应该是刚没“冈美当找急这样子就可以。那你可以想象，当当当你今天自己是司机，然后客人拿着大钞呢跟你说，就就有点像，就是用中文说说：“哎，我能不能？”再找一下我的钱，可是当下应该也是蛮尴尬的。好，那潘孙的部分也很好玩哦。潘孙这个其实也跟我台语烂是有一个关系的。潘孙会台语的人应该就知道，他是属于有点像在哄小孩。那我第一次听到呢，那个时候是我在呃社区服务的时候，那我还记得那时候是去呃台南的。有去大湖社区啊，等等的一些就是地方的社区啊，那时候就遇到一些社区的阿姨跟阿妈之类的，那他们就是会很自然的说啊，我讲哎、欸，今天你被去得位呀？但」「蛋姐我我被出去不？那他们可能就说哦，不啦，蛋姐被登记出来得骗孙。那我当下听到、哦、那个时候，就是我真的是很震惊，因为我心里会觉得说，为什么要骗小孩？而且是骗诶。可是当当下那个阿姨啊，那什么阿妈跟我就是其其其他阿妈跟我们讲的时候，他们的脸上表情又那么慈祥，然后说：“哎、欸，好像就是要回去做一个，就是很自然的一个照顾小孩的举动。”那我后来就是问我妈，慢慢讨论才知道说，嗯，台语的那个 pen， 就是 parents 这个 pen 呢，它其实跟中文的那个片，就是有一点。呃，不一定一直是共通的，他比较偏向哄啦、啊，就是说你今天是在哄小朋友啊，怎么样？那我后来想一想，其实也很传神的一个，就是诶，会说骗神，就是说你今天诶,诶小朋友太小，你不是跟他硬讲道理。的就是这件事情，你是用他听得懂的语言，或者是说听的呃看得懂的肢体动作，去用他的语言去沟通啊。简单讲是这样，所以才会用“ p e 骗孙”的这个字，然后就觉得很有趣。那这个也是为什么我后来觉得，其实台语这个语言是一个真的是很值得继续学下去的语言，即便它其实也不是我的母语。就是坦白说，小时候在家里虽然。呃，就是我有跟我自己的阿妈住过一段时间，可是那个时候因为呃，我阿妈她其实也听得懂呃国语，那她变成其实也是蛮可惜的。可是即便是现在，我也是持续是想要继续去学习。那快三十岁竟然还在学台语哎，又是台南人，其实真的是有一点羞耻，有点耻哦。但是其实这个语言本身的博大精深跟有趣性，跟他有的时候台语的一些就是。呃，一些词、一些描述，其实是你用国语很难去完全说清楚的那个状况，可他可以很传神的去描述。像“片损”这个，我觉得就是他这个绝对不能光照就是中文，就是国国语的那个“片去做解释，这个就觉得还蛮不错的。好，那为什么还要就是继续学的？另外一个原因就是，今天假设你是在中南部工作，然后又很不巧，你又是一位医师的话，如果你今天呃不会讲，那或者甚至连台语都听不懂的话，那遇到那种只讲台语的阿公阿妈 ，OK， 他、啊、旁边又没有一些家属啊会翻译的人，直接 game over， 直接 game over， 完全完全没有办法去接触哦。那另外的话，用台语去沟通，我觉得也是会比较平易近人啊。所以就是在此总结本 podcast 的那个内容跟目的是，是之后是比较想要用一些平易近人、比较不会出现在教科书上面的方式来说一些呃我自己私心觉得重要的事情。好，那讲完了这一段呢，就是可以来聊一下为什么一开始我会听 podcast 哦。我在毕业之后，我们大学读七年嘛，啊，七年都已经读了那么久了。那毕业那个时候呢，其实我是有 gap year 一年。国外其实比较常见这种 gap year， 有的时候可能是学生时期，大学读到一半，可能去有点像是该说休学嘛，就他中间花一年的时间去做自己想做的事情，去探索这世界啊。有人会把它拿来去环岛啊，去撞游等等的，用一年 gap year 的时间。那、啊、也有人是出社会之后工作一段时间，用自己呃几个月累积下来的就是薪水去支撑。好，那先暂离工作环境一年。呃，这个长短当然不一定，不过我的话是一年呐、啊，就 gap year 一年之后再回来到原本的工作。那那一年 gap year 期间，我有大概三个月，我有大概三个月左右是在日本打工度假、打工换宿这样子。那那个时候在做柜，嗯、呃，大部分都是做柜台啊，然后就是防务啊等等的。那就扫地啊，因为有时候扫扫地的时候是很无聊嘛。然后就跟就是一些日本的同事一起扫地。那那个时候我就发现，扫地这个是一个。比较单调的一个就是工作，那我就看其他同事，诶，好像有一些同事他们自己会戴耳机诶，哎，戴耳机在那边听音乐，然后觉得诶好像也蛮不错的，因为你就是在做一个比较单调重复性的工作的时候，然后又尤其我自己是比较偏可能会有资讯焦虑的一个状况，我也是呃，因为资讯焦虑的就是关系，就开玩笑说，诶我就是我就是功利仔。那就会想要善用零碎时间，看手机的时候就看到，哎，苹果就是 Apple 手机怎么有一个 App， 它是叫做 Podcast。那那个时候我知道这个有点类似广播、啊、然后点进去就发现就是蛮多频道可以听的，那中文的比较少。我一开始大部分都是听一些跟日文学习有关的，好那那个时候就利用这段。时间，那就有接触到这个 podcast。后来台湾之后啊，一年该毕业之后回来，因为工作的忙碌比较少啊，直到最近啊、呃，可能就是这一两年中文节目，呃，就是真的变得很多啊，然后再重新再开始听这样。那这边呢，可以特别讲一下，呃 ，podcast 除了像刚刚讲的，你在做重复性的工作，或者是在呃通行的时候可以去听之外。他其实就是曾经帮助我去挽回一些人际关系。那为什么讲的好像很深刻呢？就是说，嗯，挽回人际关系是怎么了？好，那我这边就是举例来说，拯救我的家庭关系。我自己在年轻的时候，啊，虽然虽然这样讲好像有点怪，就是在以前啦，那个时候比较年少轻狂，那会有一种错误观念，就会觉得说，哎，我为什么要做家事？对啊，我读书都来不及，为什么要做家事？嗯。这个责任好像不在我身上的这种，就是比较荒谬的想法。那那就是，就很常会导致说，可能妈妈很辛苦啊，她都已经就是做很多，又洗衣服、晒衣服，又洗碗什么的。她、啊、顶多有的时候念我们一下，然后当下又会觉得说，哦，可是我读书都来不及了什么的。那后来慢慢去理解，后来长大比较比较成熟了一点，才发现说，诶，不对，就是一个家里面的一些家务分工，它绝对不是说真的是限缩在。哪一个人、两个人，只有他们才要去做，应该是大家比较平等的去分配哦。那住家事这个责任也是从那个时候才慢慢的体会到。那我后来呢，我大部分可能有的时候洗碗等等的，那我就发现，哎，我在洗碗，哎，我又发现呵呵，就是类似像这种，呃，就很像我那时候在日本做房屋的时候、啊、又出现了一个单调、重复性的工作，我在做的时候，我没有办法。呃，就是另外去做一些其他事情的时候，我就会焦虑嘛。这个时候呢，我又想起来，我就开始听，我就边听 podcast 边洗碗。哦，那真的是让我更愿意去做这些事情。那就觉得这样的经验是还蛮不错的。那其实我觉得另外一部分来讲，是因为我觉得借由真的用行动去付出，那让家人知道，哎，今天家事这件事情，大家一起来帮忙。就是比起我可能每天都只口头上跟他说说我爱你啊怎么样，用行动来证明，我觉得真的是有不同的效果在。那如果今天我就是默默的做，然后其他家人都不知道的话，要怎么办？好，这边提供一个公立仔的小秘诀。OK， 公立仔小秘诀就是说，你当天有做家事的话，如果没有人看到你在做，我自己的话，我就会主动跟大家讲。就是大家可能就是白天有的时候，呃，去上班去忙事情啊什么回来，我就会主动说，哎、欸、哎、欸、妈，阿迪，我今天有洗碗哦，我今天我今天有洗碗哦，这样子，然后有一点真真真正是非常功利，可是我觉得也是一部分让家人们知道说，哎、欸，你是在意这件事情，在意家里的环境，大家一起生活的地方，好，这是家人。那另外我发现呢，跟朋友之间的共同话题。也是 Podcast 可以呃达到促进人际关系的其中一个方式，因为呃现在中文节目比较多，那变成说有很多像比如说新闻啊，就是呃金融啊等等的，或者是心灵成长等等的，就是节目可以听。那听完之后就可以跟朋友聊天。那这个又分成两种状况，一种是嗯就是对方有在听这个节目，刚、欸、好也有在听，嘿，啊就跟我刚刚讲的一样，你们店铺对到了。就马上可以开始聊，马上可以讲很多，就是你们两个人可能才懂的语言，就是才懂的话题。那另外一个就是说，对方没有在听，那这个其实也很简单。没有在听的话，就可以传教；没有在听的话，就可以传教，就可以说哦哦，那你有听过呃圈圈叉叉吗？然后里面就把你想要植入性行销的东西放在里面。那去安利这样子，那、啊、不过也很好玩啦、啊，因为有的时候，呃，就是推荐完也不一定，就是对对方不一定电波会对到嘛。可是没关系，也让对方更认识你说，哦，原来原来你是会喜欢这类内容的。好，那接下来呢，其实想跟大家分享一些，我觉得是有一部分的状况其实是不太适合听 podcast 的,的情形。那它本身当然是非常私密哦。那我自己想了想，有三种。人或者是三种情况呢，其实不太适合听。第一种呢，就是说，如果你今天很建议说，你走在路上，你走到一半，可能你用蓝牙耳机听怎么样的？诶，你走到一半，你可能会纯笑，你可能会突然间自己在那边笑，然后，呃，如果说你觉得你没有办法承受。那个当下旁边路人瞬间看你的目光，会有一种很奇怪的眼神。这个人是怎么了？的话，那就就是就可能比较不适合。就先在家里听，嘿，先在家里听。那第二种呢，是很多人一起听哦。我发现如果是 YouTube 影片啊，其实是可以大家一起看的。可是 Podcast 的话，如果大家多个人一起听的话，会有几个问题。那包含说，今天我们刚刚说可能会笑出来嘛？可是你今天。怎么知道你笑出来的地方？呃，比比如说那是一个地狱梗啊，地狱梗之后你笑了，然后跟你一起听的你朋友还没有笑，然后他看着你 ，OK， 他他他他这这个意思是说，就是可能不一定是我们说嗯，该说政治正确嘛，就是说可能有有些可能有时候会翻转，就是你在朋友心中的一些既定的印象。那反向这也是好处，就是说，就是你反过来说哦，你可以假设你们不太熟，那他可能就会快速认识真实的你。再来另外一个缺点啊，我觉得是大家听一听，大家就会自己开始聊天，这个可能无可厚非，因为就是跟朋友待在一起嘛。那大家一起听，大家都很安静啊，都不讲话，有的时候好像也会怪怪的尴尬。大家通常都会自己聊起来，然后你又会很想要去专心的听 podcast， 然后你又会又又很想要跟朋友聊天，就是很矛盾。对，所以如果是多人一起听，我自己觉得会有这个缺点。OK， 最后一个呢，最后一个缺点就是。不适合，比如说，如果你自己平常看书怎么样，或者是呃吸收一些内容，你自己习惯做笔记，那这个当然是包含说你今天听的可能是比较是含金量高、知识量高的节目。那你自己习像我自己习惯做笔记，就会觉得蛮不方便的，因为像我自己在通勤或者是我在开车的时候，当背景的那个音、那个声音拿 Podcast 出来播的时候，我有时候听到哇，这个、讲的真好，我想要把它记下来，可是我当下没有手，我只能就是大概去记说是怎么样，后来自己再记在那个。自己的笔记上面 ，OK， 那以上讲的就是三种状况呢，啊，应该也不会。如果说真的有人符合，应该也不会听到这边就关掉吧。嗯，我的意思是说，就是可是以上这三种状况，如果你觉得都可以接受，那其实就可以开始尝试看看，就是听 Podcast 的这个习惯哦。好，那接下来的话，我们会进断那个休息时间，那这边的话会直接剪掉，所以就是就只是一个瞬间而已。OK， 一个人的节目为什么要休息时间呢？啊，一个人的录音也真的是蛮口渴的，好吧？我现在先先让阿妈休息一下，啊，我们等一下回来。好，那我们现在回来了。后面这段时间呢，就是呃，我最喜欢的安利时间。好不容易有自己的那个节目了，但要放一些自己喜欢的东西。今天想跟大家推荐两个我蛮喜欢的，该说内容吗？内容产物啦。那第一个是它是一个 podcast 的节目。那它的名字呢，叫做听音辨位。那今天就是你在你常用的收听 podcast 的平台上搜寻，它大部分都有哦。那听音辨位呢，它就是如同其名，简单一句话讲，它就是一个是在介绍大家什么是 podcast， 跟描述说 podcast 的产业。呃，在台湾算是就是这一两年就是慢慢的兴起哦。那其实，在国外已经就是一段时间了。那去描述说 podcast 的产业最新的一些消息啊，分析一些。新闻等等的，那有时候会有些访谈。好，通常呢，我自己在推荐别人就是一个作品或者是一个内容的时候，自己的原则是我一定要搭配单集推荐的。的意思是说，嗯，今天就是一个节目，它可能已经呃，如果说很久的话，它可能甚至有几百呃几十集、几百集都有可能。那你就只丢一个名字给朋友，丢这个作品的名字，可是你没有跟他进一步的说明，或者是跟他强调说，诶，你自己最推荐里面哪一集？就是这样的话，我自己就会觉得比较不深刻啦。就是说，因为可能我是一个比较喜欢听故事的人。那举例来说，比如说我跟你说我喜欢周杰伦，我就只给你这句话，你可能就是心里会开始对我产生一些既定的印象嘛。可是呢，今天如果我加上，比如说搭配就是一首歌的推荐。那我跟你推荐、哦、我喜欢、呃、又又或者说一张专辑好了，我喜欢周杰伦的夜惠美那张专辑，跟哎我喜欢周杰伦的那个牛仔很忙，牛仔很忙那张专辑，哎，马上你可能心里的印象就不一样。那我觉得，嗯 ，podcast 也是有点像，所以对我来讲的话，呃，我会觉得以后假设我要推荐的话，我会连同啊、呃、单曲一起推荐。那可是。呃，第一次为什么就要跟大家推荐这个听音辨位这个 podcast？ 是因为啊，大家听过就是节目上上半段，知道我就是一个功利宅，就是一个各种资讯焦虑、知识焦虑的人哦。那我就最喜欢这种，诶，我听。一个节目，他就会帮我去帮我去搜罗其他领域的节目来推荐。那这个其实也很好玩，大家可以如果说有在用 Instagram， 他跟大家一样在 Instagram 里面就是去找听音辨位，应该输入就会有出现，直接去看他 Instagram 那个页面哦。那我可以说他的 IG 的，就是页面就根本就是很像杂志一样，他们。帮你找的那个每一集 podcast 的,的单集，因为这完全符合我自己的习惯，就是说别人推荐给我，然后他有附上他的感想，然后他有就是推荐说，哎，你第一你第一集可以先去听哪一集，这样就觉得还蛮方便的。那因为另外一个部分，我会喜欢这个频道，是因为，嗯、呃，我其实还蛮喜欢产业观察的、哦，就是说，比如说我平常出去参加活动的时候。啊、呃，或者是去上课的时候，那除了说当个就是听众啊，当当个学员在那边听之外，其实就是我会偷偷去注意说他们背后的一些呃，比如说工作人员的调度啊，或者是节目的顺畅，就是使用者体验是怎么样？因为我还蛮喜欢的。那进一步去听这个听音辨位的节目，就让我觉得就是又可以了解到就是背后的更多。好，那功利仔就推荐给大家。那这个没有附上单集，没有附上单集，这个马上马上违背我的原则。那在这边要推荐的单集呢，是它比较早期的 EP 2就是第二集哦。那这集的话，它的名字是 My Audio Cast 与大大阿姨。那当时在讲一个，嗯，就是在台湾的话，这两年 podcast 的才比较兴盛。那在其实，在很早期、很早期，就是2010年左右，就是差不多十年前，那时候其实台湾就有。很早的一个 podcast 平台，就是 My Audiocast e r 然后他这一整集都是在讨论，嗯，那个时候的事情。然后透过一位叫做达达阿姨的 podcaster 的故事，去跟大家讲述一段历史哦。那、啊、听完也是觉得蛮感动，推荐大家可以去听。接下来呢，就是第二个要安利的内容。那它是一个 IG 账号，它是一个 Instagram 账号，所以就是你可以点入 IG， 然后直接搜寻它的账号名称。就是中文的话，就输入“万秀洗衣店”，那一万两万的万，然后就是秀丽、秀丽的秀、秀才的秀。然后呢，他的 IG 的账号，我记得英文是 “Want Show Us Young”。那 “Want Show” 就是有一点万秀的那个音，然后 “Us Young”。Want show again 在英文里面就有一种含义，就是说有点像是去呃想要表现出，就是想要就是表达出，诶、欸、自己是年轻的的这件事情。那它的背景呢？这间万秀洗衣店啊，我查了一下，它是开在嗯、呃、台中后里的洗衣店哦，是真的有这间店。那为什么会知道这个？是我一开始是翻到他的 IG 账号，然后就觉得印象很深刻，因为平常多少会看一些穿搭的。穿搭的 IG 账号，那就有一天看到点进去这个万秀喜店，我想，哎，不是喜店吗？那你就看到他们的那个 IG IG 的贴文墙上面啊，就是看到有两老哦，那就是两位那个阿公阿妈，那他们的名字就是分别是那个万吉跟秀娥。OK， 那所以就是为什么合起来就叫做万秀嘛？就是万吉跟秀儿一起开的那个洗衣店就叫万秀洗衣店。就是为什么会印象很深刻，是因为每一篇贴文啊，两位那个就是阿公阿妈，万吉跟秀儿一定都是穿着呃搭配的，是，就是搭配的很有设计感的，该说二手衣吗？然后呢，就是蛮多照片都是在洗衣店里面拍的，所以你看就会觉得说，哎、欸，就是整个很复古，而且本来就是有点像。就老衣服，或者是那种可能属于他们那个年代的穿搭，那像这种二手衣穿在他们身上，就是就是格外的有味道，这样子。那那个时候呢，在前几个月，他们那个时候算是该说爆红嘛，就是从我还记得 I G 开始的 followers 从二十几万哦，那后来是有被国内跟国际媒体都有报道，在那个新闻上面去。报道之后，现在好像飙到六十几、七十几。现在现在不知道，就是是几十万的 followers 的这样。那我自己分析了一下，觉得也很有趣，因为他的每一张照片啊。他最开始的每一张照片，那不仅包含了万吉跟秀儿很可爱的两，就是呃，就是两位就是阿公阿妈，他们穿上就是二手衣之后，那他们有的时候也会摆出一些就是很可爱的动作。那此外呢，就是其实他们身上穿的这些衣服，有大部分都是一些，比如说以前客人拿去那边洗，可是忘记带走的一些二手衣哦。那所以另外一部分他们也是推广说，诶，就是你拿了衣服去洗，要记得记得拿回来。讲，对，那就是一个是他的二手衣穿搭，那是有蹦出新滋味之外呢，他也有去做一个推广，衣服送洗要记得拿的这件事情。那但是我觉得最核心的宗旨是我发现说，我希望我以后就是自己老了之后，我也是想要 want to、so、show as young。这好像就是，即便是生理年龄上面的老去，也不影响我的心要活得怎么样，要继续活得快乐，活得年轻，那都是可以选择的。那爆红就爆红嘛。那其实我会特别去观察。功力仔就是最喜欢观察，像我前面讲的，我不仅喜欢产业观察，那比如说今天发生的一些就是事情啊，或者是说有一个东西突然之间爆红或者是演上，可能我自己会比较特别去观察背后的一些其他因素。好，那在看这个 IG 账号的时候，很简单，穿搭跟就是整个出来的成品，我心里就会去想说，诶，那这个穿搭是谁去帮忙搭的呢？那这个本身的 Instagram 账号，那阿公阿妈应该是平常不会再使用，那又是谁去帮他们创的呢？是谁去帮他们拍照的？好，没？那最后事实证明，我是问了一个好问题，因为，呃，其实上面这些事情都是那个万吉跟秀儿他们的孙子去帮他们去做的、哦、啊，帮他们就是拍照，然后去经营这个 IG 的账号。那这个是为什么是一个很重要的答案？是因为我非常推荐大家去看一篇商周的那个专题。其实前阵子这整个这整个该做 campaign 嘛，就是说这整个万秀洗衣店品牌打出来，在呃国内国际媒体爆红。其实陆续都你查国外的英文也有很多的新闻，都是在简介啊，简介为什么会有这个，就是很非非常有趣的一个内容啊。那可是就是商周他这一篇的，就是专题，他从另外一个角度切入哦。他的名称，他的文章标题是叫做《中场幸福学》。万秀洗衣店阿公阿妈爆红，背后是隔代教养功课。孙子表示，转念才能带他们过更好。今天其实他们是一个隔代教养的一个家庭。那原因是因为呃，早期这个孙子。的爸爸妈妈，呃，就是有离婚的一个状况，所以从小他就是由万吉跟秀娥带大的。那这也间接的去，呃，显示说，就是他们之间的关系是比起一般的可能家庭，我们说更加的紧密。孙子跟公妈之间的关系是更加紧密的。那我在这篇文章里面也有看到我想看的东西哦，就是表面上的一个。呃，光鲜亮丽的，我们说看到一个很好的关系，可是它的背后不一定代表没有任何曾经的我们说冲突跟摩擦。OK 啊，那他这篇文章里面有写到说，其实他们也不是没有争吵过。是那个时候，孙子呃，就是洗衣店的生意呃，可能就是变得很不好。然后孙子看阿公阿妈每天就是呆坐在家里，然后嗯、呃，就是的一个状况，或者是说说世代之间的一些观念的差异。其实坦白讲，我对这种世代和解的故事，我是最没有招架能力。因为像呃像我们现在这一辈，我们跟我们的父母可能就很难去沟通了，更何况我们要去跟我们的阿公阿妈沟通。所以其实文章里面也有写到说，说是直到有一次，那可能秀儿阿妈住院，那好像肺炎还是怎么样，然后孙子才当下发现说，哎不行，就是事情不能继续这样下去。好像阿公阿妈就是万吉跟秀儿的生活没有一个重心。那他那个时候他就就是有说一句话，就说他自己觉得他有责任要让他们的生活变更好。我听到这句，就我看到这句真的是很感动，因为这种不是为了自己，是为了他人的努力，是一定会让你就是变得最强。那我再进一步去想说，说这种双向的和解一定都不是单方面的妥协，双方一定都有妥协过，就是最后选择用双方都能接受的方式去呈现哦。那其实，在万秀洗衣店的这个表面上，单纯就只是一个 IG 账号，可是我觉得我们慢慢就是我们这些 followers 欣赏的，我们不只是表面那种阿公阿妈，就是可爱穿搭啊的那种。就是表象而已，其实我们可能呃某种程度都是蛮羡慕说能够有这样子的长辈跟孙子之间的关系啦，那有些状况可能是我们没有体验过的，呃，有有人是没有机会可以体验过。他们呈现出来的就是一个很好的示范，说两边都不放弃沟通，两边都不放弃沟通。该说最棒的世代沟通，也不是说都不吵，都不要吵，而是说在适当的冲突下一起去找。出路。那像沟通这件事情呢、啊，就是有的时候不是因为你先改变想法，你才去相信对方，而是因为你是因为今天你从最开始你就相信了，你就相信彼此，呃，都是为对方着想的，那你再去做出改变，这样。当然，讲起来很单纯，那做起来一定是永远都是很复杂的，那很难做嘛。因为本来每个家庭都有不同家庭的故事，那你会说，哎，听过很多沟通的道理啊，可是怎么现实中还是没有办法啊？可能长辈有时候也是会觉得长辈怎么就那么死脑筋、固执？那这边稍微卫生教育一下，有的时候像这种，呃，其实有时候我们直接讲退化，就退化本身这件事情也有可能。是会造成所谓我们说的，不管是人格啊、情绪啊。呃，或者是睡眠等等的一些影响，那里面当然潜藏了一些假设。今天是跟疾病有关的话，大家其实要特别去注意，呃，今天是不是有可能并不只只只是单纯的变得死脑筋、固执。如果今天好像呃整天闷闷不乐，还是怎么样？有时候早期的一些呃老年忧郁啊，或者是今天一些甚至是失智的一些状况，那网络搜寻大家都可以查到一些呃初步的一些筛检的那个量表去评估啊，比如说最近的记忆。最近的情绪怎么样的？可是排除在那之外，如果说以上跟生理疾病没关系的话，那剩下的当然就是，呃，剩余的一些世代之间关于沟通所要去要去做的一些功课。那万秀洗衣店的近况呢？是他们前阵子有拍一个被子的广告。好那 Benz 就是冰室嘛，其且我觉得冰室的行销是蛮厉害的，马上就就是抓到这个点，就是去请他们代言哦。那其实也很有趣，就是因为 Ben b 算是算是相相对高阶的车种。那不过即便是在 Benz 的那个广告影片里面，那万吉跟秀尔穿的其实也跟他们平常穿的没有不一样。哦，没有不一样，他们一样是拿一些呃，客人曾经遗忘在店里的，就是可能超过有的甚至超过十年还是怎么样的二手衣，再搭配，有时候是自己的几件私服下去做搭配，这样对，所以说再度再讲一次万秀洗衣店的故事，啊，每次都会让我觉得很开心哦，觉得很温馨。有朝一日，希望有机会可以就是真的直接送衣服过去洗。OK， 那差不多今天的节目就先到这边。好那之后的内容就如最开始讲的，私心觉得日子还蛮有趣、还蛮重要的事情啊，尝试用有趣的方式讲讲看。那大部分是会比较偏向分享我的失败故事，嘿，这个当主题的话，那应该至少至少可以录个二十集，至少可以录二十集。好，那如果喜欢这个节目内容的话。如果是使用 Apple Podcast 的话，那那可以就是给五星，然后跟我说你喜欢哪个部分。那如果觉得哪边需要改善的话，请不要填五星，请不要填五星。OK， 今天五行以下，啊、然后跟我讲一些呃你的想法啊，你的一些具体建议这样子。那这个很重要哦，人事实地无，因为现在只有一集嘛。那以后如果集数多了，那如果说就是单纯反映意见，啊不知道是在哪一集发生的状况的话，也很难就是去做讨论，所以就很像是假设就是你被性骚扰了，那你也要就是记住。人事实地物，事情发生的当下，你一定要记住哦。OK， 为什么会跟信骚有关系，我也不知道。我突然想到，就是这种一定要就是确认人事实地物，然后去做 feedback 的状况那就是再请大家配合了。今天推荐的 IG 账号也都会列在我们的说明栏 show note 里面。那、呃、我在 IG 的行动也会去收集一些大家对节目的意见，那你也可以就是填写啊，或者是呃 tag 我去说一些感想都可以哦。好，今天节目就先到这边，我是徐荣轩，绰号阿骂，我们下回见喽。